0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是黑泽，今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天呢，给大家要分享的呢是一个系列实操的内容，具体是什么呢？我们后面再说。因为新年这个节点，它是非常适合用来推新款的一个时候。如果你做的是全年款的产品，在刚刚开年的这个时间，你如果能够推出一个或者几个比较优质的爆款和小爆款的话，那么你的店铺在接下来全年都会有一个比较好的表现。因为全年款的话，它虽然没有很爆的一个爆点，但是它的产品生命周期非常的长。如果你在这个时间节点就能够推出一个啊小爆款或者爆款的话，那么它的生命周期至少会有四五个月，而且如果你维护的比较好的话，那么半年多甚至一年都是可以做到的。所以说，如果你在这个时间节点能够推出这样的款的话，对你这个店铺是非常有利的。它能够给你的店铺在新年的开始就奠定一块很稳定的基石，那么你在新年的接下来再去做其他的一些尝试和推广的话，就会更加的有底气。就好像新店，如果你能够做出来。两个或者三个小爆款的话，对你新店接下来的发展是有好处，这个原理是一样的。所以的话，我们是很喜欢在开年这个节点去推新款的，因为我们做的很多都是全年款，还有一些的话，就如果不是全年款的话，就根据季节性去选择你的推广节点嘛。这种都是要根据自己的实际情况来。但是现在全年款产品的卖家非常多，相信听众里面的也不在少数，所以这个节点我拿出。出来，然后在这里跟大家分享实操经验，大家马上就可以用上。为什么这边要做一个系列实操呢？因为系列实操有这么一个好处。我回头看了我们以前的节目，自己过年的时候也从头听了一遍，就发现有一个问题啊，我们的节目关于实操的东西讲得非常的琐碎，基本上都是一个很碎的点，一个很碎的点这样去讲的。这样的讲法的话，我以我是一个新手的角度来看，我是很难把这样的知识点去。去吸收，然后很快的运用到实操里面啊，都需要一段时间的摸索。这样的话，对于听众来说效率可能就比较低。今年上来呢，前两天也在跟大海老师商量，然后大海老师说，我们要不就做一个系列性的一些实操，就关于实操方面，我们就全做系列。细碎的点呢，我们就只讲那些商业逻辑啊，或者是管理方面的一些东西。然后关于实操的话，我们都会尽量的去做成一个系列。比如说今天的话，我就会给大家分享一个关于直通车的一个。系列直通车的话，它是一个非常适合中小卖家使用的推广手段。它不像钻展的投入那么大，也不像品销宝的门槛那么高，它就跟淘宝客一样，可以算是我们中小卖家的推广双雄吧，就可以说是最好用的两个推广工具了。而且淘宝客的话，现在你还要去找优质的淘客给你做推广啊。直通车的话，入门门,门槛就更加的低，它的入门门槛的话，只要你的店铺达标，你的产品是适合用来开车的啊，那么你大部分的品都是可以去做一下直通车的。所以我觉得把直通车这个东西单独拎出来跟大家讲一下，可以让大家。一些对直通车完全没有了解的那些卖家，对直通车有一个系统的认识，而且可以着手去操作直通车。直通车这个系列呢，我会分一周到两周的时间把它给发完。啊、呃，讲的话我大概会讲七到九期，因为直通车的内容非常的多，它里面有很多很细节操作和一些非常实用的小玩法，我都会准备加到这个节目来，把它系统的讲一下。啊、呃，包括以前就算我已经讲过的一些直通车内容，如果我在做这个系列的时候，它是这个阶段的一些操作点，我还是会把它再讲一遍。啊、呃，就是为了让这个系列有一个完整性。啊、呃，就如果你从头听这个系列的话，你就会可以啊、呃，不用再去翻其他的一些知识点，你可以听完这个系列以后，对直通车啊、呃、这个认识和操作都有一个概念。但是在讲之前，还是要跟大家说一下，这边的话要注意几个点。第一个点的话就是，虽然我说的是很完整的一个系列的课程，但是有很多的东西我是以自身做过的类目或者适合大部分的类目的一些做法或者操作去说的。你在听的过程中呢，你还要考虑啊这样的一个操作方式是不是适合你自己的类目，你要去结合自己的类目做一些思考，不要生搬硬套。这也是我。之前不做系列的一个原因所在，因为做系列的话，你讲的太具体了，很多人就会生搬硬套，就会导致我说的方法在他那里是不一定生效的啊、呃。然后他会觉得是方法的问题，但其实不能说是方法的问题啊、呃，只能说这样的方法用在某些类目它是不太合适的。如果你要硬搬过去，不做任何修改，不是从思路的本身去出发使用这样的方法的话啊、呃，那么就会出现一些问题，就好像系。总不兼容这样子的一些问题就会发生在你的店铺上，所以说在听这个课程的过程中，不光要听，还要想一想这个东西啊、呃、适不适合你的店铺直接用，不能用的话能不能做一些修改，然后继续用，呃，然后之前不做系列的另外一个原因呢是。在音频里面有很多的操作，我很难直观的去告诉大家。用声音来表达很多东西，它会变得非常的抽象。所以，我们老师讲课都时候都会有个黑板嘛，呃，用黑板的话，它可以用文字、画图这样的方式，让很多东西变得更加的直观。那么，我如果是在喜马拉雅上的话，就没有办法做到这么的直观，我只有声音可以传递给大家。然后，我们想了一下，就是我们在社区里面会同步更新这一期音频的文章。比如说，我今天要讲直通车的测款与测图选款这样的一个内容，那么我在社区今天我就会更新一篇关于选款测图的一个内容，这样子的话呢，我们。这个社区里面，它可以用文字和图文的形式帮我们补足一些音频上面不足的部分，让这个内容可以更加的直观。如果你在听音频的时候有哪里不太懂呢，你就可以去社区里面看一下这样的图文，这样子就会有一个更加直观的理解，可能操作起来就更加的方便。所以这也是促成我们去做现在这个系列的一个原因啊，就是我们有一个社区，可以把更多的形式呈现给大家。这边呢，要说的第一个就是我们要做的第一个系列直通车，这个东西运用非常广，所以我觉得非常适合拿来做实验。就算大家觉得这个模式不太好，但是我相信内容一定是会有帮助的。然后这一个直通车呢，我会讲的比我以前的概论更加的清楚。我会把测款、选款，还有关键词优化，还有一些测转结合的玩法，还有一些引流的一些玩法啊，全都放到这个系列里面来。这样子讲完以后呢，你就可以选取对自己即有用的一些点去使用啊！我相信如果有心的话，听完这一课，你对于直通车基本上是可以有一个啊上手操作的一个空间了。还有一些问题或者说觉得哪里讲的不够清楚的话，你也就在下面留言啊。在我们这个系列课程结束了以后啊，我觉得你去给我们做一些反馈啊，社区里面联系一下小安都可以，看一下这个课程这样子下来的效果到底怎么样。这边呢，这个战线我们不会拉得非常的长，但是要讲的内容呢又非常的多，所以更新节奏会比较快一点。如果更新节奏拖得太慢的话，就可能要跟个一个月左右，会延误了大家推广新品的一个时间啊，所以我们会尽快的把这么一个周期给结束掉啊。虽然课很多，但是我们的更新频率会跟上来。我呢时间也比较少，所以我只能这样抽两个下午啊，去把我能想到的东西全都给讲出来。有问题或者有觉得缺失了哪一块的内容，你们都可以给我们的小安发信息，或者在社区里面留言。他们如果给了我反馈之后，我看看啊，有时间的话，我就会把这些问题啊或者比较缺失的内容，再找个一段时间把它给补上。就我自己来看的话，应该是我要讲的内容已经是比较完整的了，剩下的应该都是一些很细节、很细节的一些操作了。这些操作的话，有大部分都不适合用来作为大众案例，所以我就跳过这些内容。如果有需求人多的话，我也会单独再把这些内容啊再补到这个课程的后面。那今天这一期剩下的时间已经不多了，那我后面的讲的速度就稍微的快一点。我有不懂的地方呢，那社区里面的文章里面都会有，大家可以就是。复述一下，在里面看一下，然后这一期的音频呢也会发到那一期文章里面啊，这样一边听声音一边看文章，相信会比较直观一点啊。文章里面呢就只发这一部分，就是实操的这一部分啊，前面那些呢我会截掉的。那接下来我就开始讲，就是第一课啊，那个直通车的选款与测款。直通车的选款与测款呢，它是一个你准备去开车最早的一个操作，因为很多的款你是很难去定义它到底是一个好款还是一个坏款的。你如果经验够丰富的话，你可能一眼可以大概的看出来这是一个好款或者是坏款啊。但大部分的情况下，我们都是需要去测过以后才能去确定这一款能不能去上车。嗯，测款的工作呢，就是为了决定你这个款它要不要继续开始通车。所以测款的周期呢，第一点就测款周期一定是越短越好，因为你一个新品，你测款的时间越短，那么你能去进行推广，决定它要不要推广的效率就越高，那么你就不会浪费它的新品周期。第二点，测款的时候用的图是越多越好。你一个图在直通车里面，它就像主图一样。如果你只有一个图的话，它会影响你对于这个宝贝的判断。如果你多用一些图，嗯，有四个创意嘛，你四个创意都用不一样的图，然后它能够测出来你这个款它是一个好款和坏款，这个结果就会更加有参考性。不像原来，如果你只用一张图的话，那么这个结果是有偶然性的，可能是因为图不好，而不是因为这个款不好。那我们接下来去讲一个测款的具体操作。测款的话，关于很基础、很基础的操作，我就不讲了。就比如说这个直通车怎么加宝贝啊，或者说怎么把那种东西添加到直通车里面，啊，这种东西都是网上都有的。你只要有心啊，或者你自己看直通车的那个规则啊，或者是它自带的那个教程，你都是可以看懂的。这种很基础、很基础的东西我就不讲了，在节目里面讲实在太浪费时间了。如果这个东西也要在节目节目里面讲的话，那我们这个周期的课程可能要讲两三周才能讲完了。然后我讲的话，我就是默认大家都会这些操作的。首先测款的第一步就是计划的建立，在测款的时候你要注意关闭所有的定向投放。为什么要关闭定向投放呢？因为定向投放它会影响你对于这个款它本身搜索点击率的判断。关闭 PC 端的呃搜索投放，如果能关的话，呃有的计划是能关的，有的计划不能关。这个我至今不知道它这个。判定它能不能关是跟什么有关系？有可能是跟类目有关系，但是我不能百分百的断定。就是有的类目你是可以关掉 PC 的搜索定向的，有的类目不能关。如果你能关的话，你就关掉它。然后还有就是所有的站外一律不投，然后移动站外也不投。唯一一个打开的就是移动端的一个搜索展现。这样子操作的一个目的是什么呢？这样子是为了保证我们在测款这个过程中，我们得到的点击率数据是最精准的，而且是最实用的。因为现在的大部分流量都是来自于移动端，呃，移动端的搜索流量它的模型是最具有参考性的。啊、呃，像现在 PC 端的话，它有很多的那种伪流量，所以它的那点击率普遍比移动端要低。啊，而且因为 PC 端的页面逻辑啊，这种关系在里面，所以 PC 端的点击率是要普遍比移动端。移动端要低的，所以 PC 端的搜索流量在能关的时候，你尽量关掉啊。如果 PC 端的搜索流量不能关，怎么办呢？压低 PC 端的出价，拉高移动端的折扣啊，用这样的方法去减少 PC 端的展现，然后尽量让展现都放到移动端，这样子呢，就能保证你测出来的数据是比较准确的。在看数据的时候，比如说我们要去观察它的点击率啊、转化率这些数据的时候，记住只看移动端的数据。不要去看 PC 端的数据 ，PC 端的数据对于我们这个商品实际来说，它的参考性是很低的，因为我们现在你正常做大部分的商品都是以移动端为主的，所以你是以移动端的数据为主。如果你的移动端数据够好，那么你这个款它在移动端的表现够好，它就有一个成为爆款的潜力，或者成为一个引流款的价值。PC 端的话，如果它占了用了你的展现和点击的话，那你只要压低它的展现就行了。移动端在同样的情况下，不要去改变它出价，然后只压低 PC 端的展现，啊，这样子去操作就可以了。这样的话就可以保证我们这个测款的时候，它的一个流量数据的模型是最准确的。第二步，添加关键词。添加关键词这一步一定要注意，就是在加关键词的时候，加精准关键词，用广泛匹配。啊，精准关键词是什么？就比如说你是做鞋子类目的，那么你要加啊，比如说你做皮鞋，然后你要加的是男。皮鞋，然后这些，呃，跟你产品相关的数据全都加进去。然后，比如说，如果有女女靴或者是长筒靴这样的一些这些关键词的话，你就不要加。然后把这些词给剔除出来啊、呃，留下的词一定要跟你的产品有相关性。在你这些词有相关性的情况下，你测出来的数据对你这个品才是有价值的。如果你的数据的相关性不高的话，那么你这个关键词就会浪费很多展现。这样子的话，对你不光对。品的测出来的数据不准，而且对你的计划会有影响。然后之前提到了要用广泛匹配，为什么要用广泛匹配呢？因为广泛匹配的流量要比精准匹配的流量更大啊。用广泛匹配的话，一般都能够达到精准匹配两倍以上的一个流量。这个是在测款时候的做法。为什么要这样做呢？因为测款的时候我们要效率高，效率高的话，我们要尽可能获得一个大的流量。然后在测款结束以后，你再去决定要不要继续用广泛匹配。啊，广泛匹配呢，我们之前也说过，它有一个问题就是。它的用户群可能圈的不是那么的精准，就是它转化率可能会有影响。但是如果这方面有影响的话，你可以在测款结束以后再去决定要不要去改成精准匹配。在测款期间尽量保持广泛匹配。如果你是中小卖家，你对于直通车的投入有限，那么你就只开精准匹配。比如说，你这个类目直通车，你花费一般在啊一千多，但是你的直通车的日烧的额度，你大概只能提供个三百块的额度。那么这种情况下，你才只开精准匹配。如果你的实力够的话，我建议是。全开广泛匹配，因为这样的话效率够高。效率够高的话，可以给你争取很多的时间去打造你的新品啊、呃。要不然的话，你新品的话，它可能如果只开精准匹配，要浪费个一周的时间去观察数据，因为精准匹配的数据太小了。你要去提取出可用的数据的话，就会要花比广泛匹配更多的时间，至少翻一倍吧。然后加词的话，还有一种做法就是用开词软件啊，开词软件很多人都在用。如果你有开词软件的话，你在添加一个品的时候，它会自动给你加词。但是用开词软件也要注意，我们以前也说过，就是你一定要去把它词做一下筛选，它里面有很多不精准的词，这些词你都要挑出来。开词软件同时它会对自己的关键词进行优化，你也要实时的去关注它优化的新词里面有没有要加黑名单的词啊，如果有的话就把这些词填到黑名单，要不然的话会影响。让你这些词就使用不精准词的原理是一样的，这些词会影响你展现的点击率，这样你测出来数据就不精准，那么测出来数据就没有什么参考性。那么在加词完成了以后，我们就会去设置创意和图片。创意的话，这个设置测款的时候一定要注意，尽量不要去用开车软件自定义出来的标题，因为开车软件自定义的标题它是优选，就是哪一个呃词最好，它就给你填到标题里面去。然后它的标题之间是会有重复项的，然后重复项就会导致一个问题，就是你的标题的覆盖率不足啊、呃。什么叫覆盖率不足呢？比如说你这个标题里面你是一个非标品，你有很多的形容词、描述词啊、呃，比如说你装修的啊、呃，家具有。关的东西，你有什么北欧啊，然后简约啊、小清新啊这样的一些词在里面，然后你用系统自带的那些创意生成的话，它是很难覆盖这些所有词的。这样的话就会导致你有的一些词，比如说小清新这个词，如果它没有覆盖到，那么小清新相关的关键词它的相关性都会降低。如果它相关性降低的话，就这个词它本身的分的基础就变低了。这样子的话会浪费一部分的钱，虽然后期它可以慢慢的。靠点击率啊什么把分提上来，但是如果你能够在前期把相关性做得很好的话，那可以给你节省很多的一些时间，还有一些金钱都是可以给你节省下来的。就是要注意你自己去自定义标题，在自定义标题的时候，或者你在开车软件的那些标题基础上去修改标题，反正就是要做到你的标题的覆盖面要覆盖掉所有的关键词啊，这样的话就可以保证你添加进来的关键词大部分相关性都是很高的。然后还有。一些你可以去你的词标里面看一下啊，有的词标里面有的词是你标题里面不涵盖的，那么这些词你也可以加到标题里面，这样可以增加这些词的相关性，尽量让你主要要测的关键词相关性都达到五格，就是它有个格子的嘛，这个相关性达到了五格以后，那么就可以让你这个账户它本身的基础做到非常好。然后再来说创意图，创意图的话一定要用不同的图，前面说过了，因为你用同样的图的话，可能是因为图不好，而不是你的款。不好，这样达不到测款的效果，一定要用多样的图，比如说。做服装的，你可以侧角度的一张图，正面的一张图，啊，然后特写的一张图，就反正你看同行嘛，他们用的主图的风格有哪些，你归纳一下，然后去做。如果风格特别多的话，你甚至可以开两个计划，开两个计划去同时观察，就放八张图，这样子的话，它就会有一个更准确的一个率去看一下是图不好还是款不好。开两个计划呢，还有一个好处就是你可以开成优选模式，因为你开轮播模式是我们正常的测款一个做法。做法嘛，因为轮播的时候，所有图片它得到的流量分配是比较平均的。这样的话，我们可以看到一个图的效果。这样的话，它这些图和那个款之间，我们就知道是图不好还是款不好，可以去给它做调整。所以，我们正常来说，一个计划我们是开轮播的，效率比较高啊。但是，如果你有两个计划的话，你就可以开成优选，因为两个计划里面你有八张图，在优选计划下的至少有两张图是可以分配到比较比较可观的流量的。在开了八张图以后，你可能会有。五六张图，它可以得到流量，然后同时它还会选择更好的图去给你进行展现，它可以压低你的 PPC， 因为更好的图它点击率比较高嘛，点击率高了以后，你的 PPC 就会降下来啊。这样的话，在开优选的情况下，你所用的花费会比较的低一点，就开轮播花费肯定比优选高，因为它是平均分配的，平均分配的话，它点击率就肯定没有优选好，那么它 PPC 就会比优选稍微高一点啊。但是如果你同时开了两个计划，你就可以去开优选。这样的话，你两个计划它的成本可以稍微压缩一点。啊，同时还能帮你起到一个选图的效果，帮你选到更好的一个图片。那测款的周期呢？我们一般是三到五天，在这三到五天里面，你不是放着就可以了，每天你都要去观察。一个是关键词，呃，如果你是自动软件开车的话，你的关键词它会给你做调整，它会加进新词、删旧词，你要去把新词里面加进来，看看有没有要剔除的词，把它剔除掉。然后另外一点就是调整图片，你在前三天的时候一定要实时的观察图片的数据，如果图片里面整体表。表现都特别差的话，赶紧换一波。换完一波以后，如果表现还是特别差，那再换一波。如果三天你换了三波图片，这三波图片点击率都没有上来的话，那么就可以说这个款基本上是不怎么样的。还有一点注意的就是，你要把流量放大。有的人他在开的时候，可能一天只开掉个二三十啊，这样的情况下，你一天只开了二三十块钱，拿到点击率肯定非常有限。哪怕你只开两毛钱，那你也只拿到了几百个点击啊，这样的话你很难去做出三到五天给他做出。一个流量参考，啊、呃，那么呃，一般的话，我是建议一天，如果你是小类目的话，至少要有呃两三百个以上的点击；如果你是大类目的话，那么你这个点击率基本上要在一千多以上啊，你这个数据才有参考性。流量口子放大的另外一个好处就是效率高，在测款的时候一定要讲究效率。你节省一天时间，那你就多了一天时间去打造。所以，我们一般的话都是把新品的测试周期控制在三到五天。如果超过这个测试周期的话，就会浪费掉我们这些团队很多的时间。以上几个步骤都完成了以后，你要注意在精选人群里面把人群给打开。打开人群有什么好处？用人群的话，你可以去筛选掉你这个产品它更适合开哪些人群。而且现在人群的话，它可以给你提供标签，所以我们现在大部分的时候做法都是在测款期的时候就把人群给打开。这样子，我们在直接后面给它加大力度或者改计划上车的时候，我们就知道更适合去开哪样的人群。一些好的人群，我们会把溢价开到百分之三百。一些比较一般的人群，我们会开百分之两百到一百八这样的一个值去测试。去测这个人群到底好不好啊？像什么资深天猫、淘宝买家这个人群，大部分的产品表现都很好，所以我们会把这个直接开到百分之三百，其他我们会控制在百分之两百啊，或者百分之两百五这样子。基础出价我们会压的比较低一点啊，就比如说你的 PPC 如果正常是要两块钱才能获得流量，那么我们会把就是移动端的出价出到一块钱，然后把那个人群溢价开到百分之两百啊，这样的话它就会花到三块钱。啊，就最高的话，这个人群可以溢价到三块钱。那这样子的话，它就是可以在溢价人群里面拿到最多的流量，这样你就可以生成一个标签数据。同时，另外还有两个要注意的点呢，一个是地区，地区就是在测款期间要全部打开，除了呃海外和那个台湾、香港。很偏远的，比如说西藏、西藏、新疆这些地方，你可以不开；其他地方尽量全开。因为关于地域的话，你是有一个问题在里面，就是如果你地域开得很少，你的流量展现口子放不大啊、呃，也会影响你的效率啊、呃。原理是一样的。然后有的产品，就比如说你只适合北方用或者只适合南方用的产品，你另说。因为如果你开了地域以后，就会影响你点击率的表现，让你的数据不精准。除了这些产品以外，地域基本上都是要全开，这样子可以节省你的时间和效率。另外一点要注意的是分时折扣，分时折扣呢，在你开车的时候，测款期一定要就全天都要有出价。有的人他在凌晨期间会把分时折扣设到百分之零，就是这段时间不出价。但是在测款期的话，我建议一定是要把这一段时间打开。哪怕我们平时开车，我这段时间也是从来不关的，因为直通车你关的话、呃、多多少少会对车有一定的影响。所以我宁可压低折扣，比如说我在凌晨期间把价出到百分之六十或者百低一点百分之三十，但是我也不会停车。停车的话对于直通车账户是有影响的，呃，但是在测款期的话，你也一定要把这个打开。开获取更多的流量啊，比如说你在凌晨期间，你平时是不开的，那你开个百分之三十或者百分之六十，这样的话就保证你在这些时间也能获得流量，可以大大的提升你一个效率。我们在测款期能提升效率就提升效率，当然也不要开得太高。我们在提升效率的同时还要兼顾成本啊，如果你把这段时间都开得特别高的话，那么你的成本可能就压不住了。的时间的分时折扣呢？你可以根据自己的行业去调整。一般的话，我们都是会出到百分百啊，稍微低一点百分之八十。如果你的人群溢价已经开得很高的话，那你分时折扣就不用开高了，因为分时折扣你再开高的话，你这个成本是完全压不住的你250。你百分之二百五的人群溢价，你不管开百分之，哪怕你开百分之一百五的那个分时折扣，它的增幅比啊都是非常大的。你可以自己去算一下这个价格、呃，你自己算一下就知道了。要知道分时折扣是 x 乘以。百分之多少，溢价是 x 乘以一加百分之多少，所以说这个要注意一下，溢价和折扣是不同的两个概念。然后你要算的时候，自己这两点要算清楚啊。那么上面的话，关于测款的所有设置，大概就这么说完了。就你去把测款的时候计划建好，然后关键词加进去，分时折扣、地域这些全部设置好，然后把精选人群打开，然后把创意图和创意给调整好。那么这样一个测款计划就已经建好了。那么我们怎么去看一个测款计划呢？我们看测款计划，看看什么测什么呢？直通车测款，记住一点，永远只看一个点击率，就是你要留下来的就是点击率高的宝贝，不管它其他数据怎么样，如果它点击率够高，它就是可以去开车，只是它的用法不一样啊。我们后面再说。那么我们先说看点击率怎么看？啊、呃，其实点击率可以说是最难算的一个数据，因为点击率的话，只有直通车里面它会给你显示点击率，呃，生意参谋里面你也只能通过单品里面去算出点击率，呃，就很难去有一个直观的行业这个点击率到底是怎么样的。其实行业点击率也很难参考。那么点击率我们要去怎么算呢？就你有一个办法，就在你没有经验的情况下，你做时间长嘛，对你这个行业怎么样一个点击率算比较好，你都会有经验。啊、呃，在你没有经验的情况下，你可以看一下直通车里面的它有一个叫。呃、啊，竞品分析在工具里面有一个叫竞品分析，它会分析你的竞争对手，然后它会显示那些优秀的竞店啊，他们这些词的点击率是多少啊？如果你的词能够达到跟他们接近的话，那个点击率跟他们接近的话，那一般都是小爆款的一个潜质。如果你的词的点击率能够远超这些款啊，超出百分之二、百分之三这样子的话，那么你这个款就成为爆款的一个潜质啊。这就是我们去分析自己点击率的一个方法。当然，你还要看词。因为词和词之间的点击率也会有差别，大词的点击率呢是肯定要低的，然后小词点击率是肯定是偏高的，然后你要去取一个均值啊，不能一概而论。就正常来说的话，大部分类目百分之五以上都算是还算 OK 的一个点击，呃，有的类目可以做到百分之八甚至百分之十，嗯、呃，但是一般的类目你能做到百分之五，你这个计划是可以留下来了，就是你这个计划可以放在直通车里面了，啊。如果你能做到百分之八或者百分之十的话，这样的话，基本上大部分的类目你都可以去给他推一推了。嗯，然后一般的话，就另外一个参考就是百分之一或者百分之二这样一个值，你这个计划可以砍掉，甚至你这个商品可以考虑重做。嗯，但是我这边说的数据都是一个大概的参考，以我做过的大部分的类目来看，就是我做过的类目大部分你这样一个值都是 OK 的，有少部分的类目可能是有特殊情况，但是我这边考虑不到，因为我的数据库没有那么大。一个人一辈子能做的项目其实也是有限的，啊，我不可能做到每个类目都把这么细致的数据都做到有经验，那不太可能。啊，你自己的话还是要多去平时积累数据，多参考，这样可以更快的让你自己对自己的数那个类目有一个认知。嗯，最后再记住一点，就是直通车里面我们需要留下来测款需要留下来的永远只有点击率高的计划，哪怕它的转化率低。这个计划我们也要，呃，如果它的点击率太低，哪怕它的转化率高，它的成交非常好，那我们也不会用它去开车，因为。但凡它的点击率是低的，它后期 PPC 一定会上去，它的花销额度一定会上升。这样的话是我们不乐于看到的一个车，就是它只能维持一段时间。呃，它什么时候这个价格飞上去你是不知道的，它不是适合一个长远开车的计划。那么我们肯定是要砍掉它。点击率高的宝贝，它能够维持一个低价的一个 PPC， 能够让你的直通车的整体花费控制在一个额度之内。那么这个款就是我们乐于看到的款，哪怕它不能给你带来直接转化，但是它可以给你带来客户。那那你就可以用这些客户去营销。我们店铺最重要的一点就是没有客户的话，我们就是要拉客户进来。能拉到客户是我们做淘宝里面一个非常重要的一件事情。那测出来成功的款，我们要去怎么样区分它呢？就测出来成功的款大致可以分成两种，呃，细分的话有三种，就是小爆款、爆款和引流款。引流款是这个款它的点击率非常高。但是加购和 ROI 非常的低，这样的款叫引流款。引流款的作用是用低价来引流量，因为它点击率够高，那么它的 PPC 就会降的比较低。那么这样的款它可以放在直通车里引流，在这些款里面多做营销，多做整店的营销。就比如说你的店里有一些爆款啊，一些转化率比较高，但是呃点击率比较低的款，你去做到这个里面，然后这样子的话可以拉动你整店的动销率。然后这样的款就引流款啊，至于引流款的具体玩法。怎么玩，大家自己去想。只要你能引进来客户看到你这个页面，那么你能想到的玩法应该是非常多的啊、呃。具体怎么玩，大家自己去想，好吧。然后因为这里时间问题，我就没法细说了啊、呃。然后还有一种是小爆款，小爆款的话就是，呃，把你的直通车。呃，日日限价就是你的日均的它的销售额占到这一个你直通车的百分之三十左右啊、呃，然后去投入啊、呃，这样的话就是一个小爆款啊、呃。如果你小爆款很多的话，你再按需分配嘛。一般的小爆款都是可以做到一个收支平衡的直通车，然后剩下的引进来自,自然流量就是你的利润。另外一个就是大爆款，大爆款的话，这个东西。很难得，很少见，就是它的点击率很高，同时它在那个直通车里面表现的 ROI 和加购都非常的，非常的好，就加购非常多，看加购数据就可以了。如果加购数据达标的话，那么这个款它就是可以作为一个爆款去推。那怎么看它加购数据更好呢？看你整店的一个加购，你整店的加购，呃，加购率，呃，是多少？就加购率的话很好算，就是购物车除以你的总访客。那总购物车出你的总访客就是你店铺整体的一个加购率。如果你的这个款它的加购率能够达到两到三倍，那么它的加购率就可可以说是很 OK 了。如果同时它的点击率还非常的高的话，那这一个款是绝对有成为爆款潜质的，好好去推它。你可以把店铺目前大部分的资源都开始倾向这个款啊，它如果做得好的话，基本上可以成为你店铺带来利润的一个主要来源。遇到这样的款，真的一定要好好珍惜，非常少。我做淘宝做现在这么大的爆款都没有几。几个的啊，你一年能够发现一个已经算万幸了。基本上大部分都小爆款，大爆款的话，有时候可能两年才能遇到一个。呃、啊，如果遇到的话，一定要好好珍惜。那么上面就是一个测款的全部步骤啊，可能因为时间比较紧，有的地方讲的不是很细致。然后后面的话，我让运营在那个文章里面会写的比较详细一些。如果有漏讲的地方，都会在文章里面会给他进行一个补充啊。大部分的内容和操作的话，在这么一个流程下来已经是完成了。这就是测款的一个整体的操作和方法啊，没有特别深奥的东西在里面，很简单，就是。要注重效率。如果你是小卖家，实在资金不足的话，那没有办法，你只能压低价格去拉长战线。比如说，你开个两周到三周去测款，嗯、呃，就比较浪费新品周期。但是如果你的资金有限的话，那就没有办法，只能用这样的做法去做。大的方向没有差别，就是你在选计划的时候要选成精准计划，压低你的成本。开开测图的时候一定要开成优选。你。宁可去多换图，然后开成优选多换图，呃，这样的话可以压低你的成本。优选我之前说了嘛，因为优选的图点击率够高，所以它的 PPC 会降低，啊、呃，这样的话可以节省你在开车时候的一个成本。然后地区的话，你也可以适当的进行限制，反正按成本低的来吧。这样的车如果你开得起来的话，啊、呃，基本上后期也可以用来做一个长期车，就不用做大的调整了。呃，小卖家的话就也没办法，只能这样。就资金的话，有的时候真的是。扼住喉咙很难受的一个点，呃，所以大家如果在淘宝里面你赚取到微利或者薄利以后呢，能积攒尽量把它积攒下来，充实自己的资金库。这样的话，在后期的话，你可以稍微就做的就更加效率一点。其实有时候做的效率是要比省钱去来的赚钱更快的，就你用。买时间绝对是划算的，这个这笔账。呃，下一期的话会跟大家重新解析一下直通车的质量分，以及直通车在操作标品和非标品的时候一些思维上的一些差距。呃，因为标品和非标品的卖家这两大类其实都是非常多的。呃，比如说呃像蜂蜜啊这样的就比较标品，然后像呃那个女装这样的东西就比较非标品。啊、呃，这样子两大块其实人都很多。啊、呃，那在我们操作直通车的时候，这两块也要去给它区分。就是他们的思路是不一样的，然后接下来我就会去讲这么两块内容，这一块内容把它其实应该比较后面讲，把它提前是因为让每个人可以对号入座，自己应该去选择怎么样的思维啊，所以我会把它提前到下一期来讲。那今天这一期节目就到这里，大家有问题的话可以再留言或者去我们社区回复。我们社区呢现在也已经年后开始正式开放，啊，目前呢服务器表现也比较的稳定啊，所以我们已经在慢慢的扩大口子，现在加入我们。社区的听众呢是十四个月会员期，嗯，从三月份开始呢来加入社区的呢，我们就会。给他限制到十三个月的会员期，因为我们要对前面参加内测的朋友公平一些嘛。然后关于我们社区怎么加，在我们下面声音下面有个简介啊，大家看简介里面有小安的微信，大家添加小安微信，小安会为大家介绍社区怎么加入。关于我们的社区小程序呢，你只要搜索子木见温，然后就可以看到，然后权限呢就联系小安开放，现在已经都是可以开始慢慢开放权限了，只要你有兴趣的话，都可以联系小安二百九十八就可以了。那我们这一期节目就到这里。我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。